leer y bueno, vamos a dar una enseñanza sobre los profetas que anunciaron el nacimiento del Señor Jesucristo Salmo 130 es una enseñanza es una enseñanza amén, versículo 7 nos vamos a predicar, pero quiero que aprenda por favor, Salmo 130 30, versículo 7 en el nombre de Jesús espere Israel es decir, el pueblo de Dios a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él es decir, el Señor redimirá a Israel de todos sus pecados puede tomar su lugar esa es una lectura para introducción, pero quiero hablarles sobre los profetas en el nuevo nacimiento, en el nacimiento perdón, del Señor Jesús y de lo que ellos dijeron Estamos bien conocedores de que a Isaías le conocemos como el profeta mesiánico. A Isaías, desde que recibe su llamado en el capítulo 6, usted se va a dar cuenta cómo Isaías empieza a hablar y todo lo que Isaías habla es anunciar al Mesías, anunciar a Cristo, anunciar que iba a venir ese Dios que se anunciaba un día iba a estar presente, iba a caminar en medio de su pueblo. Pero no solo Isaías habla al respecto, yo sé que ese es el concepto que todos tenemos, pero hay otros profetas que también hablaron con respecto a eso. Y quiero decirle que toda la Biblia, hermanos, desde un inicio, desde el Génesis, cuando usted lee Génesis capítulo 3, versículo 17, el Señor trae una promesa a la mujer. Yo sé que está la triple maldición, la maldición a la serpiente, la maldición al hombre. Y la maldición a la mujer le dice, hermanos, de que... La simiente de la mujer va a venir, hermanos, y va a tener enemistad con la serpiente. Esta te va a herir a ti y tú la vas a machacar a ella. Y desde ahí está anunciado un redentor. Desde ahí está anunciando que un día iba a venir Dios mismo e iba a librar al pueblo de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué sus pecados? Porque el primer hombre, hermanos, en base a la carne, el primer hombre desobedeció y trajo como consecuencia lo que es la muerte. El hombre no estaba supuesto a morir, el hombre estaba supuesto a vivir y a gozar de todo lo que Dios les había dado en el huerto de Belén. Pero por causa de la desobediencia, ¿diga desobediencia? Vino la muerte. Entonces todos los profetas, incluyendo los patriarcas, incluyendo Moisés, incluyendo los, los profetas y el libro de los salmos, hablan con respecto a ese Dios que un día va a venir. Más o menos de eso hemos estado hablando esta semana y la enseñanza continúa entre semana con respecto a lo mismo. Ahora usted ve Salmo 130, donde el versículo 8 específicamente dice que Él va a redimir al pueblo de sus pecados. Cuando nosotros vemos y analizamos a dónde se cumple eso, el profeta es el que está anunciando que un día se va a dar esta situación, que un día va a venir ese Dios, que un día va a venir y a salvar al pueblo de sus pecados. Esta profecía, ¿por qué se le llama profecía? Porque un profeta le está diciendo, el, el, la función del profeta es profetizar, es decir, hablar bien. Usted nunca va a oír a un profeta hablar mal. Un profeta nunca va a venir y le va a dar palabras de desánimo. Un profeta nunca va a venir y le va a dar palabras de tristeza o palabras de enfermedad. El profeta, es decir, palabra profeta significa uno que habla por Dios. 
Y cuando el profeta viene y habla, él siempre va a hablar vida. Cuando dice amén, él va a hablar prosperidad, él va a hablar salvación. No solo prosperidad, porque a ver que hay alguien que se dedica solo al Evangelio y la prosperidad. Nosotros hablamos salvación, nosotros hablamos de perdón, nosotros hablamos de remisión, nosotros hablamos de que hay una nueva oportunidad. Cuando se alegra por eso, hay una nueva oportunidad. Nosotros, de los profetas, Nunca va a escuchar palabras negativas. Diga, no sea negativo el de la. No sea negativo. Usted siempre va a oír, ahorita volví a decir a Carlitos, no, yo le digo Carlos, ya. Hermano Carlos, este, yo lo vi a él y yo, yo nunca le voy a decir, hermano, no, tú no puedes. Yo le voy a decir, tú sí puedes. Amén. Cuando dicen amén, amén. tú sí puedes. Hazlo, vamos, anímate. No, no, no te desanimes. Aquí estamos para ayudarnos unos a los otros. Tú puedes hacerlo. ¿Cuánto puedes decir amén? Amén. amén. Usted no va a ver a un profeta decir, hoy oh, Dios, usted ya, mañana se muere. Santo. Esas palabras no existen en él. Esas palabras dice en el nombre de Jesús, usted Amén. puede ser santo. Dígame, hermanos, por favor. So, el profeta está diciendo y está dando unas palabras de ánimo. Amén. Está diciendo al pueblo, no se preocupen, es cierto, ustedes han pecado, han hecho muchas cosas malas, pero va a venir uno que un día los va a redimir de sus pecados. Tengan fe, tengan esperanza, tengan ánimo, porque ese va a venir. Vayan a Mateo capítulo 2, por favor. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Mateo capítulo 1, dice el versículo 18. Quiero leerlo para que usted vea esto. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes, de, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería informarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció, y no le trajo palabras negativas, sino que trajo palabras positivas. Se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu, ma, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es, y dice el cumplimiento de la profecía, y dará a luz un hijo, y amará su nombre Jesús. Y aquí está el versículo 8 que leímos del Salmo 130, textualmente, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. El versículo 8, ahorita lo acabamos de leer, del Salmo 130. El cumplimiento de la profecía dada por el profeta, que David escribió el Salmo 130, versículo 8, dice, Él salvará al pueblo de sus pecados. Él le dice, ahora, aquella profecía, aquello que, se, que, que más de no sé cuántos años, hermano, eh, eh, hasta había profetizado que iba a venir, que el Mesías, que el Cristo, el especial, el ungido, el enviado, él iba a venir y les iba a perdonar sus pecados. Ahora, diga ahora, ahora se está cumpliendo. Amén, gloria a Dios. Se va a emocionar y gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor por eso. Todos los pecados, porque todos nos equivocamos. Todos cometemos errores, todos cometemos pecados. Entonces es una emoción para nosotros saber que en Jesús tenemos perdón de pecados. Amén. También hay otro profeta, hermanos, que vamos a leer ahora, recuerde, es un estudio. Va a Isaías 7.14. O sea, que usted conoce Isaías 7.14 y usted debería de, de decirlo de, de memoria. ¿Cuántos pueden decirme? Nadie dice Aleluya. Isaías 7. 
13, vamos a leer para entrar al 14, dice Isaías 7, 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. Dice el 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Escucha la señal, de aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Diga Emanuel. No voy a andar diciendo Emanuel, ese es el cantante. Aleluya. Emanuel, la palabra Emanuel, cuando usted la traduce, si usted tiene una libre concordancia, ahí dice específicamente, esto es Dios con nosotros. Amén. Isaías está diciendo 650 años de que una virgen iba a concebir y que iba a dar a luz y que a eso era Dios con nosotros. Ese es un versículo para nosotros de doctrina, para todos aquellos que dicen, oh, ustedes creen que son Dios, oh, no, Jesús no es Dios, ustedes están equivocados, Jesús es el Hijo de Dios. Quiero decirle que Isaías en el Antiguo Testamento está diciendo claramente, hermanos, que es Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y si usted se da cuenta, el versículo 23, cuando usted sigue leyendo, leímos el 21 ya, el cumplimiento de Salmo 130, versículo 8. Ahora el 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Está hablando de Isaías, el profeta Isaías cuando dijo, aquí una virgen concebirá. ¿A dónde estamos leyendo eso? Lo estamos leyendo en Mateo 1, versículo 23. Amén. Lo estamos leyendo Isaías 7:14. Isaías 7:14 ya lo leímos. Ahora estamos leyendo el cumplimiento de lo que Isaías dijo, de lo que Isaías profetizó. Versículo 23, una virgen concebida de la luz su hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, Jesús, el que nació, Él es Dios con nosotros. Cuando dicen amén, Él es aplauso al Señor, Dios con nosotros. Yo sé que muchas personas, hermanos, no, no, no van a querer eso, no van a aceptar eso, pero es Jesús mismo, Jesús, hermanos, en el cuerpo que Dios mismo tocó, tomó, perdón, por eso dice uh, Colosenses 2.9, porque en Él habita corporalmente, y la palabra corporal viene de cuerpo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, diga deidad. Es decir, la palabra deidad significa la esencia de Dios mismo que estaba en el cuerpo de Jesús. Por eso dice, Él es Dios con nosotros. Y a nosotros, somos nosotros. Como nosotros creemos en Jesús, nosotros tenemos a Dios con nosotros. Y dice, dice Pablo, hermanos, en el libro de los romanos, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Denle un aplauso al Señor. Ahora van a Miqueas, capítulo 5. Miqueas, esta es una pregunta para todos los hermanos que quieren examinarse un día. Les hacen una pregunta y le dice: Agarra el libro de Miqueas. Miqueas es un profeta menor, así que vaya a los profetas menores. Miqueas, capítulo 5. Y usted va a dar cuenta ahí: hay una profecía que Miqueas está hablando, hermanos. O sea, o él. Nosotros ya están los profetas menores. ¿no? Oseas, Soel, Amos, Amías, Onás, Miqueas. Y yo allá dice, tiene que saber de memoria todos los libros de la Biblia. Ahora estamos nosotros, yo doy la clase de educación cristiana, 
y una de las tareas que les dejé a los alumnos para ahora es que en su teléfono me iban a grabar ellos enseñándole a tres niños tres versículos. Y en su teléfono me llevaban, ¿qué pastor? Aquí está el video. Es ellos como pastores enseñándole a los niños tres versículos de doctrina. Hoy Israel, el Señor nuestro el Señor uno es. Y los hermanos llevaron su video. Y aquí lo trae. Entonces, Miqueas dice, ah, uno de ellos, le estoy diciendo eso porque uno de ellos le enseñó a un niño todos los libros de la Biblia. Y el niño lo dice en el video. Esos videos los voy a subir al internet. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miqueas capítulo 5. Vamos al versículo 1. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Y dice el versículo 2, que es de la profecía. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será, está leyendo, dice será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es un versículo de doctrina. Y sus salidas, ¿cuáles salidas? Son desde el principio, ¿qué es el principio? La palabra Génesis es el principio, desde los días de la eternidad. Tremendo, usted tiene que saber explicar eso mío. Amén. Yo no le voy a explicar eso ahorita porque no es el estudio. Ahora, hermanos, vamos a Mateo capítulo 2. Aleluya. Y usted va a ver donde Miqueas está anunciando y les está diciendo que de Belén, de Belén, la ciudad de David, de Belén, iba a salir el Mesías. Entonces dicen amén. amén. ¿Sabe qué significa la palabra Belén? ¿Dónde sale? La casa del pan. Ahí nació Jesús. Porque Jesús es el pan de vida. Señor. El versículo 5 de Mateo 2 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Ahí no dice Miqueas, pero es el, el que lo dice y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel la profecía que de Belén iba a nacer está dada en el libro de Miqueas el profeta Miqueas y se cumple esa profecía hermanos si usted la ve el cumplimiento de la profecía en Mateo capítulo 2 versículo 6 de Belén saldrá el guiador, el que les va a llevar por el buen camino, el que los va a apacentar. Eso de apacentar no es de ponerlos en paz, sino que apacentar es darles de comer, darles pasto. Diga, dar pasto. Eso es lo que un profeta, un pastor hace. El pastor da pasto y por eso se le llama pastor, porque entrega pasto, entrega comida, da de comer a las ovejas. Dígame a eso, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a Oseas, capítulo 11. Oseas empieza el libro de los profetas menores. Es el primerito de ellos. Oseas capítulo 11, vamos a leer. ¿Dónde está Oseas? Después de Daniel. ¿Ya lo tiene? Sí. Ya me ganaron. Oseas 11. Fíjense lo que dice. Nada de eso es contradicción. Por eso es necesario que lo veamos y sepamos. Versículo 1, 
cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Lo que había sucedido en esos días, hermanos, es de que llegaron, yo no digo los malos, aunque es bíblico, porque la Biblia dice que llegaron los, los malos, pero yo hablo mejor los, los hombres sabios. Llegaron los hombres sabios a, a, a buscar a Jesús y una estrella los, los guiaba. Ellos eran conocedores, hermanos, de, de los tiempos. Y ellos veían que una estrella les estaba guiando para algo que, que ellos nunca habían visto. So, ellos vinieron, hermanos, donde Herodes y le dijeron a él, venimos a ver al rey que ha nacido. So, él dijo, no hay ningún rey que ha nacido, aquí soy yo nada más. Pero vayan y encuéntrenlo. Y cuando lo encuentren, le dicen a dónde está porque yo también le voy a rendir honor. En lo que los sabios iban, dice que ellos recibieron de parte del Señor, que era una trampa de parte de él, porque quería mandar a matar al niño que había nacido. Entonces, cuando ellos se van, hermanos, el Espíritu le habla por medio de un ángel nuevamente a José y le dice, vete, porque van a mandar a matar al niño. Entonces, José agarra a, a María, a su mujer, la agarra con el niño y se van y se van para Egipto. Y Egipto. Para ahí se van. Para Egipto. Para que se cumpla lo que el profeta había dicho. Que de Egipto iba a llamar al Mesías. Y Jesús está en Egipto en ese momento. Y vamos a ver el cumplimiento de esa profecía. Está en Mateo capítulo 2. No nos estamos saliendo de Mateo. El mismo capítulo estamos. Versículo. Vamos a empezar leyendo el 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, 2.13, estoy de Mateo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a dónde? A Egipto. Y estuvo ya hasta la muerte de Herodes. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo de Egipto, llamé a mi hijo. No quiere decir de que era un egipcio, como muchos dicen. Es más, alguien una vez me dijo, ¿sabes tú que la palabra profeta no es de faraón no está en la Biblia? No que es rey. Aleluya. No, el faraón menciona la Biblia. Amén. Lo que quiero decir con ese comentario es de que hay muchas personas que no leen la Biblia y simplemente escuchan cosas pero cuando usted lee la Biblia usted sabe lo que ahí está pasando y lo que ahí está diciendo la Biblia específicamente dice que el ángel le habló a José para que se fueran a Egipto y permanecieran allá y regresaran hasta que Dios mismo lo mandara a llamar o sea, me está diciendo de Egipto llamaré a mi hijo y ahora en el capítulo 2 de Mateo versículo 15 dice para que se cumpla lo dicho del profeta que de Egipto llamé a mi hijo no vayan a decir hay, hay, hay gente hermanos que no leen la Biblia y andan hermanos con un montón de sectas andan con los testigos de Jehová andan con algo del mundo, andan con los adventistas andan con católicos y donde no vienen es donde nosotros no sé si me estoy explicando, aquí no viene porque como aquí nosotros de entrada decimos Jesús es Dios cuando pueden decir amén de entonces porque si yo voy al adventista que está allá por el redondel lucero somos iguales, hablamos de lo mismo si yo voy al templo de los mormones 
hablamos lo mismo. Si yo voy a Terrenita de los católicos, hablamos, no todos hablan Trinidad. Aleluya. Todos hablan de lo mismo, pero aquí no hablamos de lo mismo. Amén. Aquí hablamos del nombre de Jesús. Amén. Entonces, ellos, hermanos, tienen una doctrina donde dicen, la palabra doctrina significa enseñanza. Ellos tienen una doctrina en donde dicen que Jesús era egipcio. Aleluya. ¿Puedes imaginar eso? Ahí dice la Biblia que él estaba en Egipto y que de Egipto vino. Es tremendo, por, simplemente por no leer. ¿Cuánto leen la Biblia aquí? Amén. ¿De verdad o solo leen Facebook? Aleluya. Y a nadie dijo amén. Bueno, vamos a otra profecía. Amén. Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 15. Jeremías 31, 15. Amén. Dice que el pastor se pone bien contento, sea esta iglesia o cualquier iglesia. Cuando ve que los hermanos traen Biblia, cuando ve que los hermanos la abren y la ven, cuando ve que los hermanos la contan, dice: Eso es interesante, estoy aprendiendo. Cuando dice el versículo 15 de Jeremías 31: Así ha dicho el Señor: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos. Y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Diga perecieron. ¿Dónde encontramos a Raquel? ¿Quién es Raquel? Raquel, hermanos, es la mamá. Para que consideramos mamá. Um, quiero decirle, hermanos, de que como la consideramos mamá ¿cuántos? a ver, vamos a hacer un, un pequeño examen para despertarnos tenemos a Abraham, Abraham se casa con Sara, Sara tiene a Ismael, que es la hija del hijo de la esclava con Agar y, pero también tiene a Isaac ¿vamos bien? y vamos a la toma número 2 ok, no, Isaac necesita una esposa, y Dios manda a un siervo a traer la esposa, ¿cómo se llama la esposa de Isaac? ¿cómo? ¿Cómo se llama, hermanos? Nadie. Nadie. Aquí ahí les dejo la tarea. Después de eso, ellos tienen hijos. Y estos hijos, uno de ellos está peleando con el otro en el vientre. Y dice que cuando iban a hacer uno de estos, el otro lo jala. Y el otro sale, y el otro lo agarra y calcañar al otro. Y, y, y nació el primero, que es Esaú. Y después nació el otro, un par de minutitos después. Y tiene Esaú, y tiene a Jacob. Entonces Jacob se casa y va a trabajar donde su tío Labán. Y allá donde Labán conoce a Clea, ¿y a quién más? A Raquel. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo se llama la esposa de Rebeca? Dense un aplauso a ustedes. Ok, vamos bien. So, eh, Jacob se va para donde su tío y tiene, eh, y tiene dos esposas. Primero a Lea, porque era la mayor, y el papá le dice: No es costumbre que primero la menor se case, tiene que ser primero la mayor. Así que te llevas a Lea. Y él vuelve a trabajar otros siete años por Raquel. Y por Raquel, hermanos, nace, eh, perdón, por Lea y por Raquel nacen los hijos de Jacob quienes nosotros consideramos que son los 
patriarcas. Y de esos patriarcas son cada una de las tribus de Israel. Vamos a decir amén. Estamos aprendiendo, ¿no? Ok. So, cada uno de los hijos de Lea, de Raquel y de las esclavas de ellos, que, que tienen con ellos también hijos, hermanos Jacob, tienen 11 hijos y tienen una hija. Esta hija se llama Tina. Y José, hermanos, va de esclavo en Egipto. Eh, José viene a liberar a su pueblo después y por eso tiene una doble porción. Entonces son 10 hermanos más José, pero a José no se le da edad, se le dan a los dos hermanos de José, a los dos hijos de José, que son Efraín y Manasés, los cuales son nacidos a él en Egipto. Pero ¿quién es la mamá de ellos? Diga Raquel. Entonces, cuando mandan a matar a los niños porque Herodes se siente traicionado por los hombres sabios, que fueron a buscar al niño Herodes dice, me mandan a matar a todos los niños que tengan de dos años hacia abajo entonces los mandan a matar y todos los niños que son judíos que son del pueblo de Dios que son de Israel, mueren los matan, lo mismo que se da cuando Faraón allá en Egipto le mandaba decir a las a, ¿cómo se llama? A las patronas ahí? a las parteras las que les ayudaban y decían que si nace un varón, matan. Pero ellas nunca los mataron. Ahora estos hijos consideramos que la madre de ellos es Raquel, porque es la bisabuela, bis, 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 no hay que tantas abuelas atrás, pero ahora los están matando. Y dice Raquel llora. Por eso dice que Raquel es la que llora a sus hijos. Versículo 15 de Jeremías 31. ¿A dónde se cumple eso? Vamos a Mateo, ahí mismo, versículo 17. Entonces, dice Mateo, hermanos, que es uno de los apóstoles, que es judío, y como él es judío, está dando todo este tipo de introducción. En el capítulo 2, versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Es el único que menciona, los demás profetas no lo mencionan por nombre. A Jeremías lo menciona cuando dijo, Vos fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecían. Ahí está el cumplimiento de lo que Jeremías, 500 años atrás, estaba profetizando que los hijos de Israel iban a llorar a sus niños. Dicen amén a eso. También está Isaías, hermanos, ese tú solo se lo menciona. Capítulo 11, versículo 1. En, en Isaías dice que él iba a venir a ser Nazareo. Diga Nazareo. Nazareo. Y el versículo 23, ya le voy a explicar qué es eso. Capítulo 2, ahí mismo en Mateo. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Diga Nazareno. Eso lo profetizó Isaías capítulo 11, versículo 1. Versículo 1. Todas las profecías no son dadas, hermano. Y este es una, un, un error en la enseñanza y eso es parte de lo que se da. Eh, y a nosotros cuando empezamos una iglesia, nos gusta eh, enseñar muchas cosas que cuando ya la iglesia está bien avanzada, un poco más madura, ya no se dicen. Entonces los nuevos no conocen eso Porque ya el pastor casi no da doctrina Porque ya se siente que la mayoría Conocen de la doctrina ¿Cuántos saben de la doctrina del nombre de Jesús? Amén, amén. Okay, pero no es solo eso es la doctrina Entonces sé que el nombre de Jesús Es una 
también el bautismo en el nombre es otra, también eh, Dios es uno es otra doctrina, la doctrina del Espíritu Santo también es otra, la doctrina de perseverar del fin es otra, la doctrina de la santidad es otra, le dije la palabra doctrina significa enseñanza, y usted tiene que enseñar, tiene enseñar, enseñar, tenemos que enseñar, pero usted ya sabe de que no solo Isaías profetiza al Mesías, también lo hace Oseas, también lo hace Miqueas, también lo hace Jeremías, también lo hace David en los Salmos, también lo hace desde Génesis capítulo 3, usted ve cómo el Señor está dando una, una promesa, hermanos, a la mujer y está profetizando. Recuerde eso, en la Biblia solo hay tres personajes, uno de ellos es la humanidad, el ser humano, el otro personaje es el enemigo que quiere acabar con la humanidad, y el otro personaje es Dios, el Salvador. Tres personajes. La humanidad, el enemigo queriendo acabar la humanidad y el Salvador. Y ese Salvador tiene un nombre, nosotros sabemos el nombre. Dice Mateo 1.21, llamará su nombre Jesús, porque este salvará al pueblo de sus pecados. ¿Y quién es el que salva? Un Salvador. Amén. Tengo un aplauso, Señor. Un aplauso.